0: Hello， 大家好，我是准妹，我是郭咪，欢迎收听今天的 Drama Box Drama 香马。<吗>提醒您，本节目会大量剧透，建议您先看过今天要讨论的作品之后，再来听听我们的分享哦。今天我们要继续谈的是前两集在谈的《良辰吉时》，那我们其实已经把一些偏技术性的，然后理解性的，以及专业性的专业性的东西，对对对对对，都已经跟大家谈完了。那这一集我们就跟听众们聊聊，在这一段戏拍摄的期间有发生过一些什么有趣的事情，以及我们对于这部戏的评价如何。其实我觉得最有趣的是，因为那时候他们在那个看，我们看了很多的访谈嘛。那因为这部戏就就如我们前两集所说，他就真的不好理解。然后呢，所以其实呃，主持人就有问这些演员说，你们当初看到剧本的时候，你们有。看懂吗？因为这个剧本不是同一个人，就是比如说像，呃，李康生就演了两个角色，然后谢欣也演了两个角色嘛。然后所以那时候主持人就问他们说：“哎、欸，那其实这部剧本你有看懂吗？”谢欣就直接回答说：“没有哎、欸，我完全看不懂就，就我拿到什么角色就上去演了，<笑>很赞哎、欸，超好笑的，就是看不懂这个剧本在讲什么的演员，他还是可以演成这个样子。”这到底是剧本厉害，是演员厉害，还是两个都厉害？
1: <笑>我记得杨杨佑你好像有讲类似的东西，就是拿到了，然后你也不知道他到底想要告诉你什么。对。然后他后来就，然后后来就干脆就是，哦，那你你这样子的意思就是我随便演我要演的就好咯。的那个感觉，然后就下去拍那个第三集，因为他后来不是当那个警卫吗？那个、对。对他不是在那边指挥交通，交通他那个他说那个他是乱来的。
0: 不是他不是说，因为他那时候就在吃薯条嘛，然后突然间他看着远方的一个点，然后就开始挤眉弄眼。你知道，在这种艺术片里面，你就会开始就自己去觉得说，那个里面一定有什么，它一定代表了什么事。我那时候在看的时候，我就一直很努力的在那边想，他的眉毛这样，然后我就开始思考这一步前面，你还记不记得他在医院的时候，那个里面那个护士就跟他讲说，你再这样子下去你会中风啊。然后我就想说，他要中风了吗？<笑>你想太远了吧，<笑>我要笑死。<笑>因为你知道中风前都会有一些就是没办法控制的一些征兆嘛，然后想说是要中风了吗？但看起来呼吸就结束了，<笑>没有，你就因为你不知道他要干嘛，你就他的挤眉弄眼又很不正常啊，我<以>他不是有正常的挤眉弄眼我。我有
1: 以为那个挤眉弄眼是导演要求的，然后我甚至有以为他在那边挥那个。停车进来的那个停车五也是导演要求的，然后后来杨佑
0: 宁说没有、欸，我就反正你就是让我自由发挥，啊，我就乱来。我現在要真的超好笑，他就是看那个点，然后在挤门弄眼那一段，他就说、欸，因为导演不喊卡、啊，對啊、导演不喊卡，我就只好想办法做一些事情啊。<笑>你知道我那时候听到那个回答的时候，我就想说，亏我那么努力
1: ，<想>我还在那边包你圆
0: ，<笑>说你是杨佑宁。<笑>而且我觉得这角色最有趣是，我我好喜欢他前面在刷牙，然后一直碎碎念的那一段。靠，到得在搞什么啊？这有个吵的，他来这边做什么？来一直骂，一直对，一直碎念，然后想说他到底在干嘛？好好他也不去，
1: 他也不去把那个尸体捞起来，然后就直接在那边<對>
0: 。<笑>
1: 我们这一集就讲杨佑宁就好了，好还有那个大哥哥大，<笑>我看了起码十次。他后面不是在捡那个，他不是有一次把那个车厢打开，然后不是疯狂捡那个气球吗？对、嗯，就因为气球，他不是在一打开，然后气球掉出来，对，然后再把它捡进去，气球掉出来。嗯、我我那时候认真有在想说，这边好像可以蓝色窗帘什么，然后就我就想了很久，然后想说，感觉又好像不是，他感觉这真的只是很困扰，在那里捡气球。
0: 真的很好笑。杨杨佑宁有说，因为他说那个角色就很悲惨嘛，然后他说那时候他刚好正处于在一个很幸福的状况，因为他女儿刚出生。人家说那你这样子可以演吗？就说可以啊，就是你们这些人害我不能在家里陪女儿。對,對,对，就他这边演戏，真的很好笑，<笑>真的很好笑。那时候那个白润英那个角色不是偷偷躲在他的汽车后车厢嘛，然后后来跑出来的时候，他不是有做事要揍他？他说那个也是真实反应，嗯、<笑>说白润英应该快吓死了。<笑>超好笑！然后他那时候讲说，这一部戏其实整个调性都是沉闷的，有点恐怖，但是现场很欢乐
1: 。哎，很多戏我觉得都这样哎、欸，
0: 就是我<是 S 2> 我觉得第一集那个就是什么兽医雨李穿五层那一段，应该大家快笑死了
1: 。嗯，对，那边感觉是超好笑的啊。<笑>那边我觉得也很有趣，就是他明明是一个很很荒谬的片段，<對 S 1> 可是可是他真的好好笑,<笑>然后李康生，李康生那个脸又
0: 一副樣对啊。
1: 黑鞋攻杀小的那个标题很赞
0: ，反正这这这部戏里面有蛮多，而且你知道导演在接受访问的时候，因为因为这部戏就真的比较艺术嘛，所以其实他就会一定会收到很多。所以这部戏到底要干嘛？所以这部戏到底想要表达什么？他自己就说，他后来回答这件事情比拍戏还要累，<笑><笑>就大家一直在问。所以导演，你这部戏到底想要讲什么？你自己看。很<笑>好,好笑，就是整部都，而且他会自嘲说，就比如说那时候前面不在问说演员你看得懂吗？就这个剧本，然后不是，就演员就说、哦、其实看不懂，然后就是黄西他自己会自嘲说没关系，其实我也看不太懂，<笑>我觉得超可爱的，也就是这样才可以蓝色窗帘呢、啊，就是我爱对、就是、演员的，我我
1: ,我觉得这是什么就是什么，然后演员、就是、觉得这是什么就是什么，我这出戏一开始的时候就是所有的宣传都写说是他跟谢欣颖主演。我觉得，因为
0: 要搭那时候的那个华灯，对，要
1: 应该是要搭华灯的风潮，然后还有就就讲说杨佑宁根本就不是主
0: 对呀、啊，对然后就是他他们一直加盟
1: 个侯孝贤监制什么的，他他然后你就想说哇哇哇，然后就杨佑宁只只出现一集，而且根本就不认识岳女，他就是跟岳女买烟的关系而已，就超级无关系的一个人。
0: 我我也我也很不喜欢他那样子宣传。你说谢欣颖就算了，因为谢欣颖她因为谢欣颖
1: 也轻的吴越你<對>你,你要说他是主角，他就是主角没错。可是真的，我那时候想说杨佑宁，杨佑宁我一直在等他，然后第三集就出现一，他后，他后对后面就没有出来了。然后就哈，这样叫杨佑宁主演，<笑>超不爽，在那边蹭热度。我因为我本来以为他是一部有点。解谜吗？或者是那种就的确可能会讲说一似幽默的、类似刑侦解谜片哈。因为整部的那个色调，嗯、<哼>你可能如果只看那个宣传照的话，不看预告内容的话，可能只会有这种感觉。预告内容跟应该是真的看完之后，你就真的就不知道他要干嘛，因为他就是七天嘛，就全部剪完，<對>然后他也不会把谜底在预告的时候告诉你。预告应该就是最疑惑的那个时的时候。嗯<笑>然后第二疑惑就是杨佑宁只演一集<笑>，对
0: 啊，真的超不爽。可是杨佑宁那个角色，你知道后来我后来这边思考，我觉得他那一集带给我太大欢乐，好啦，给你过好不好？就是我其他集都可以不记得，<笑>但杨佑宁这一集我一定记得。他当那个三明治人在那个斑马线上面跳舞，我也觉得是很绝。哦，对，那段也是哇天好香<像>，哈<笑>好哦<笑>，<笑>超好笑
1: ，我。之前对杨佑宁最大印象是郭采洁的男朋友，嗯，然后直到华灯的时候有开始回来，就是啊啊对对对，他就是一个很会演戏，跟张孝全有点像，但是都很会演戏
0: ，笑啊、呃，就反正就是拍摄的过程中跟我们想象中的不一样
1: ，我还蛮喜欢这种的，很多戏其实都讲，我很喜欢看那种。戏的幕后花絮，我真的很常看到那种，他就讲说他们演恐怖片，可是实际上片场很欢乐，我就觉得
0: 哇，好酷哦。因为你知道我准备本身是不敢看恐怖片的人，然后我近期唯一看恐怖片就只有《红衣小女孩》，然后我被第二集的徐伟宁吓死。徐伟宁有有在《红衣小女孩》里面有一幕是他被鬼附身。然后就是，他就蹲下来，然后把一个很低的那种类似蓮子打开，然后就打开之后，用一个很奇怪的姿势蹲在那边说：“一起来玩呐、啊！”快，我差点被吓死，我真的差点被吓死。我觉得那个那个是我看过，我不会讲，真的很恐怖。他是不是装恐怖？他就整个人给你很恐怖的感觉。然后后来就是那一部玩的，因为那一部很好看，那部真的很好看。不敢看鬼片的人也可以给他一个机会，也是陈林演的，陈林也很会演。然后呢？后来我就去网络上查了一下那个片段，他说听说因为徐伟念那个时候要演一个被鬼上身的人，但是他没有这个经验，于是他直接在片场请他们来自己身上，然后去拍了那一段。然后听说那一幕之后，后来他去不是他们演员都会 check 后置嘛，就是因为他那时候演的那个是被一个小女孩的鬼上身，然后他就是发出了一个。很诡异，但是是小女孩的声音。然后那时候徐文俊还说：“这个后置是怎么弄的？是是在另外找人配音吗？这个配得好好哦。”然后每一个人都吓到，讲说：“这是你的声音呢、啊？<笑>你知道多恐怖？”然后后来说，人家就把那张照片拿去给一些就是可能有一样相对体质或是看得到的人，他就说：“他说那一次他拍那部戏，就是徐文俊身上有五六个东西。
1: ”哇，他哇
0: ，他好敬业哦！天呐，对。然后你就知道，我那个时候光看到那个画面，我觉得那画面真的超恐怖的，那种不是特效的惊悚，那就是就很恐怖，真的很恐怖。我不会讲，就很恐怖。我是正中午看的，我都快被吓死
1: 。好，那来总结一下我们对这出戏的评
0: 价。你也不用总结，我们前两集就已经占到一了。<笑>就是不停
1: 地，就是哇，我看不懂，可是哇，我看，哇，我看不懂，可是就是这样子，
0: 不是有一个梗图吗？还是那个就李安啊？就李安啊。
1: 我虽然看我看不，虽然但是我大大为我大为
0: ，我虽然说看不懂
1: ，但我惊为天人，大受震撼。对，就是那个没有错，哎，那张图真的真的可以解释，就是我所有看到我怎么讲，就是我看完说艺术片，对艺术片，啊，或者是那种想要。它反含义非常深刻、深远，到你难以用语言组织的时候，我就我就会想要把那张图拿出来對
0: 對對。我知道侯孝贤很厉害，但其实没看过侯孝贤的戏，对我就是个俗人
1: 。我们是下里巴人。喔就是、人
0: 对对对，但我们还是也是哦。对，但但我们还是可以努力的看出一点什么来啦。但我就会想要去看一下侯孝贤以前的这些可能在各个影展获奖的作品。
1: 他是真的很前卫，我之前有稍稍瞄过那个，好像是什么天边，天边什么什么一朵云，我有点忘记，还是另外一出。反正他以前很很常找杨贵妹演戏，嗯、然后我们不会连
0: 看那个《霸王别姬》都有点辛苦了，还看他的戏。看《他的，霸王别姬》我觉得不会很辛苦
1: ，我觉得还是会有一种就是，但《霸王别姬》的确也是就是那种。哇，国际艺术片等，对对,對的那种惊叹，我觉得我觉得《霸
0: 王别姬》是你可以大概知道要说什么，他要讲什
1: 么，你對,对对对
0: ，對但是你一定会知道你没有看懂的地方更多。对啦
1: ，的确，对我
0: 觉得，我觉得是这种感觉，就是你说看一部艺术片好了，你除非是真的像李安那种，我虽然说看不懂，但我惊呆的那种程度，对。但是我觉得所有的艺术片里面，一定都可以理解某个部分，但是大部分的一定，因为我们就不是读这一些东西相关的，或者我们就不是这个业界的人，所以一定会有更多地方是我们不懂我就会想说，我会不会就是<笑>这个我都看成这样子？那些那些人还得了？这《就霸王别姬》我都已经有点辛苦了
1: ，不过我很喜欢这种意识流。我从高中的时候，我们以前高中老师在讨论那个白先勇的那个《台北人》的时候，全班只有我一个人说喜欢《游园惊梦》，因为《游园惊梦》也是类似这种意识流故事，就是他在讲从中国大陆撤退来台湾的，因为白先勇本身是将军的儿子嘛，然后他就在讲来台湾的官二代们。呃，或者是官夫人们，呃，来台湾之后的故事，或是心境上的变化，《游园惊梦》比较不一样是，是他虽然是在讲这个，可是他用的是，他用的也是类似这样很意识流的手法。那时候全班只有我一个人举手说：“哦，我喜欢《游园惊梦》。”然后剩下三十几个人就全部都用一种就是“哈，可是我看不懂这一篇的那个眼神在看我，然后我就心裡想说：“这有这么难懂吗？还好吧。”哎，然后、欸、我觉得不好懂哎，意识流这种东西。可是我觉得很，真的很，就怎么讲，很迷人哎。我很，对、啊、我很喜欢这种這、就是。這種
0: 难怪你喜欢灭亡，又要讲
1: <笑>怎么样，怎么样，<笑>怎么样？也有很多人喜欢灭亡啊，我推特上很多同温层。那是你们喜欢<笑>那个，我不喜欢。这一部的话，我觉得如果有喜欢这种故事的人，就觉得这样子的叙事手法很有趣的人。<笑>非我非常推荐去看二零一九年的《如此耀眼》，他也是用这样子的一个手法在写故事，就是他前前面他总共十二集，他前面十集都在用一个很夸张的方式在叙述故事，但是到第十集会有个超级大爆点，完全不能爆雷的那一种，因为只要一爆雷，你就会瞬间对这个故事失去兴趣。但是我就是我都会这样推荐，然后就是你不管怎么样，就是要耐着性子看到第十集。诚挚推荐，嗯、就是有喜欢这种意识流的，嗯、千万要去看
0: 。准备就不会推荐这种戏给各位，准备喜欢看写实的戏。这个真
1: 的很赞哎！
0: 这样准备要推，我最近就就会说，哎、欸，我的大叔可以去看一下。<笑>我最近就在看<笑><笑>大叔跟出走
1: 日记，我应该都会把它补完。我觉得大叔，我我,我现在大
0: 叔已经过了一个，就是真的觉得有点闷。他现在已经可能有在渐
1: 入佳境，是吗？他
0: 现在有有比较积极的在跑，因为前面都在铺陈啊，所以它主线的推进速度就会很慢。故事调性又这么沉闷的情况底下，我前面看前面四集，我我就是会一直看进度条很不舒服。但你不会不想看下去，但就是你会觉得这一集要结束了没？我想休息一下，<笑><笑>这种感觉。
1: 就人生已经很苦闷，然后还要再看另外一个很苦闷的戏。
0: 对,对，那呢，对于整部戏想要跟大家聊东西都在这边。那我们还是要进入我们最重要的，最重要还是最不重要的。我们自己节目经典但超级不重要环节。对对,对对对，我们两个最喜欢的环节，就我们要颁本集香香奖。那今天这个香香奖的提名者是准备我，<对>因为呢。国民觉得整部戏就只有演员的演技很香，但剧情没有什么香的地方。所以呢，我们就呢今天的第一个提名也是唯一的提名，就是第三集杨佑宁穿着红色猴子的四角裤从那个很像<笑>很像橱柜的地方爬下来。哎<笑>、欸，那个红色四角裤，我真的是我看到那個四角裤，我就马上做笔记说香香讲，<笑>我从头到尾只有这一个香香讲，笑死
1: <此>！刚刚临时提名想到那个。第二集开头那个全身淋的是大大薛世凌，哎、欸，那个那个是回来真的是细思极恐的那一种，他其实一点都不香，他<笑><对>只有视觉上很香，可是哎、欸，忘了我我那个时候看完之后，我还特别跟他细思极恐，还好可怕，
0: 因为后来我们两个在讨论这件事情的时候，因为这部戏就是有一点意识流，所以我还自己有在稍微的补了一下前面三四集的内容，然后因为第二集一开头就是那个张爱嘉跟薛士凌两个人在那个我们刚说水灯的那个大水灯底下那边。在谈话，然后那里的薛士林全身湿，那时候你就不知道为什么全身湿，因为第七集的时候他被弃尸丢在海里面，真是哇哦！后来我重新再看
1: 到这个，哦、我真快吓死哎、欸！编剧、导演同一个人，好可怕！我觉得这种细节是这出戏我最喜欢的地方，就是你都可以在一些很枝微末节的地方
0: 发生，到，到嗯，怎么
1: 这里还有细节这样。
0: 好啦，所以呢，本集香香讲，我不管，我还是要投给红色猴子内裤。<笑>我就是肤浅的女人，我也,我也会会投给她。<笑>恭喜杨佑宁！哎、欸，我们这一集真的是杨佑宁特辑耶。
1: <笑>然后她只出现一集，然后我们就不停的在讲说，可是她只出现一集，可是我们就很喜欢她。可是她只出现一集
0: 。我我觉得我觉得是杨佑宁这个演员的角色魅力太够了，不是角色魅力，演员魅力。<笑>我刚才也在想说角色魅力是不么。<笑>呃，我们我们最重要的事情已经做完了，所以我们今天节目就要就就,就到这里吧。哇，这没有这一集版，就是比较去油的好不好？大家就可以放我还年轻。对，我觉得这个地方啊不行，我们有那个版权问题，不然我我们这边在去油、嗯、的时候就可以放我还年轻，那就我们
1: 这边就梦回觉醒的对
0: 对，梦回去，哎
1: 、好想回去，给我一杯酒再给我，好想回去喝酒。那今天的
0: 节目就到这边，如果喜欢我们频道的
1: 话，也欢迎到我们的 FB 和我们分享和讨论哦
0: 。本集资料来源来自维基百科，戏剧采访内容以及我跟国民两个人的观剧心得及观点，希望你们会喜欢，也希望听众能够透过我们的介绍，更加了解戏剧的迷人之处。期待你能够和我们一起深入的讨论，放声大笑哦。我们下集再见，拜拜，拜拜。